0: Hier ist der FAZ-Frühdenker morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Freitag, der 25. August. Guten Morgen. Und das sind die Nachrichten heute. Nach dem Tod von Wagner-Chef bleibt die Absturzursache weiter ein Rätsel. Europa sorgt sich wegen der schwachen deutschen Wirtschaft und in der Kuss-Affäre im spanischen Fußball drohen Konsequenzen. Zunächst aber die Schlagzeilen aus der Nacht. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich im Gefängnis von Atlanta den Justizbehörden gestellt. Zum Prozedere gehörten die Aufnahme seiner Personalien, Fingerabdrücke und zum ersten Mal in der US-Geschichte auch ein Polizeifoto. Die USA und Deutschland reagieren gelassen auf die angekündigte Erweiterung der BRICS-Staaten. Bundesaußenministerin Baerbock hat sich für eine Zusammenarbeit auch mit den neuen Mitgliedern der Gruppe ausgesprochen. Und die Oberflächentemperatur der Weltmeere hat neue Rekordwerte erreicht. Schon seit rund zwei Wochen liegt sie im globalen Mittel bei 21,1 Grad. Ein Wert, der in rund 40 Jahren Aufzeichnung bis 2022 niemals erreicht wurde. Die Texte für die Newsletter hat heute Simon Hüsken geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Auf den Tag zwei Monate nach der gescheiterten Wagner-Meuterei stirbt Söldnerchef Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz. Jetzt hat sich Wladimir Putin erstmals zum Absturz geäußert. Es klang fast sarkastisch, als der Kremlchef den Familien der Flugzeuginsassen kondolierte. Prigoschin lobte er als talentierten Geschäftsmann, der im Leben ernste Fehler gemacht habe, aber Ergebnisse geliefert habe. Zudem kündigte Putin an, man werde die Ermittlungen zu dieser Luftfahrtkatastrophe bis zum Ende führen. Wie sehr diesen Ermittlungsergebnissen jedoch zu trauen ist, bleibt fraglich. Bisher dreht sich das offizielle Ermittlungsverfahren nur um Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen. Allerdings heißt es inoffiziell, dass auch äußere Einflüsse geprüft würden. International äußerten sich Politiker zwar bereits zu dem Absturz und dem Tod von Prigozhin, bleiben aber auch vage, so beispielsweise US-Präsident Biden. Ich kenne noch nicht genügend Einzelheiten, aber ich bin nicht überrascht. Nicht viel passiert in Russland, ohne dass Putin damit zu tun hat. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sieht Hinweise, dass Russland hinter dem Absturz stecken könnte. Was wir aber wissen ist, dass wir seit mindestens anderthalb Jahren gerade ja auch vom Kreml immer wieder belogen werden. Und daher ist es kein Zufall, dass die ganze Welt sofort auch jetzt auf den Kreml schaut, wenn ein in Ungnade gefallener Ex-Vertrauter Putins plötzlich sprichwörtlich vom Himmel fällt, Zwei Monate, nachdem er einen Aufstand probte. Für Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik passen die Geschehnisse ins Bild. Ich hatte das ja direkt nach dem sogenannten Coup im Juni gesagt, dass Brigodin diese Aktion nicht überleben kann. Und wenn Putin wirklich ähm, wenn der starke Mann bleiben will, dann muss er Prigoshins sanktionieren und an irgendeinem Punkt auch eliminieren. Das liegt in der Logik des Systems Putin, dass man auf diese Art und Weise Stärke zeigt. Bilder und Berichte über den Absturz legen laut zahlreichen Beobachtern den Schluss nahe, dass das Flugzeug Prigoschins entweder von einer Rakete der russischen Flugabwehr getroffen wurde oder an Bord eine Bombe explodierte. Auch Mitarbeiter westlicher sowie amerikanischer Geheimdienste gehen nach ersten Erkenntnissen von einer Explosion aus, wie die New York Times berichtet. Deutschlands Wirtschaft schwächelt. Das bleibt auch in anderen Ländern Europas nicht unbeachtet. Grund für Schadenfreude bei unseren Nachbarn ist das aber nicht. Die Inflation ist hoch, die Wirtschaft schrumpft und dazu kämpft Deutschlands Wirtschaft mit strukturellen Problemen, wie beispielsweise Fachkräftemangel zu viel Bürokratie, lahmender Digitalisierung und hohen Energiepreisen. Die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur Konjunkturerwartung und der IFO-Geschäftsklimaindex, die heute bekannt gegeben werden, dürften die schlechte Stimmung nicht unbedingt verbessern. Auch im europäischen Ausland betrachtet man die deutsche Schwäche derzeit mit Sorge. Grund zur Schadenfreude besteht aber nicht. Egal ob die Schweiz, Österreich, England, Italien oder die Niederlande, zu eng sind unsere europäischen Nachbarn mit uns verflochten. Und schon drohen neue Belastungen, warnen Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und Handwerkspräsident Jörg Dittrich. Grund ist eine von der EU geplante Verschärfung der erst im Januar eingeführten Lieferkettenrichtlinie. Ähnlich äußerte sich auch schon Justizminister Marco Buschmann von der FDP. Mein Eindruck ist nämlich, dass ein Teil der deutschen Wirtschaft wirklich unter einer Art Bürokratie-Burnout leidet. Also das, was wir als Gesetzgeber, als Bund, als Länder, als Europäische Union von den Unternehmern verlangen, erschöpft die so sehr, dass sie sich kaum noch um ihr Kerngeschäft kümmern können. Das darf nicht sein. Schon jetzt beklagen Unternehmen eine zu hohe Belastung durch das im Januar eingeführte Gesetz. Weitere Belastungen könnten den Betrieben nicht zugemutet werden, warnen jetzt der Arbeitgeber und der Wirtschaftspräsident in einem Brief an Kanzler Olaf Scholz. Der Fraktionsvorstand vor dem Absprung, die Europawahl vor der Tür und schlechte Umfragen. Die Linke ist derzeit ziemlich mit sich selbst beschäftigt. Und dann ist da ja auch noch Sarah Wagenknecht. Seit längerem schwebt der Parteiaustritt von ihr und die Gründung einer Konkurrenzpartei wie ein Damoklesschwert über der Linken. Für die co vorsitzende Janine Wissler ist das Maß mittlerweile voll. Wenn nicht mehr um den Erfolg der Partei gerungen werde, sondern man die Partei nur noch von innen bekämpfe und parallel an einem Gegenprojekt arbeite, dann gäbe es einfach keine gemeinsame Grundlage mehr, sagt Whistler im FAZ-Interview. Dass viele aus der Partei Wagenknecht folgen, glaubt Wissler nicht und wird es mit Blick auf die Bundestagsfraktion auch hoffen. Zwei Abgeordnete weniger und der Fraktionsstatus im Bundestag wäre für die Linke dahin. Dabei gibt es auch schon ohne Wagenknecht genügend Themen, die den Parteivorsitzenden Kopfschmerzen bereiten dürften. Der Rückzug der Fraktionsvorsitzenden Mohamed Ali und Bartsch ist da nur ein Aspekt von vielen – bis 2025 will sich die Partei aus der Krise rausarbeiten. Diese Zukunft plane man ohne Wagenknecht. Sie wisse, dass das ein längerer Weg sei, so Wissler, und ein schwieriger noch dazu. Am Wochenende wird der Parteivorstand bei einem Treffen über das Wahlprogramm für die anstehende Europawahl diskutieren. Als Spitzenkandidaten haben die linken Spitze gegen interne Widerstände die Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rakete nominiert und damit Kritik auf sich gezogen, die Linke wolle grüner als die Grünen sein. Für Wissler sind Ökonomie und die Ausbeutung natürlicher Lebensgrundlagen für Profitinteressen dagegen ein urlinkes Thema. Der Kandidaten gegen Vorschlag der Raketekritiker ist übrigens Sarah Wagenknecht. Beim Notenbankertreffen in Jackson Hole stehen heute die Reden von FED-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde auf dem Programm. Steigen die Zinsen weiter oder legen die Notenbanken in den USA und Europa eine Pause ein? Wenn in Wyoming zunächst der Chef der US-Notenbank FED und später die Chefin der EZB sprechen, hoffen Investoren auf einen Fingerzeig, welche Zinsentscheidung die Notenbanken im September anstreben. Sowohl Paul als auch Lagarde hatten zuletzt gesagt, dass eine weitere Straffung ebenso möglich sei wie eine Zinspause. Die Stimmung bei der Fed müsste angesichts sinkender Inflation, niedriger Arbeitslosigkeit und einer gesunden Wirtschaft derzeit eigentlich blendend sein. Allerdings müsste nach Theorie der Fed das Wirtschaftswachstum zurückgehen, wenn die Zinsen steigen. Stattdessen könnte die US-Wirtschaft nach dem zweiten auch im dritten Quartal wachsen. Funktioniert die US-Politik also gar nicht, so wie die FED denkt? Eine Entwicklung am amerikanischen Immobilienmarkt legt sogar den Schluss nahe, dass Leitzinserhöhungen Inflation produzieren können. Die hohen Hypothekenzinsen führen am US-Immobilienmarkt nicht nur zu abflauender Nachfrage, sondern sie lassen auch das Angebot einbrechen, weil potenzielle Verkäufern die Finanzierung eines neuen Hauses zu teuer ist, während die günstigen Altkredite durch den Verkauf abgelöst werden. Die Folge, die Hauspreise steigen. Seit dem kuss eklat bei der Siegerehrung der spanischen Weltmeisterinnen steht der Präsident Luis Rubiales stark in der Kritik. Nun könnte er einem Rauswurf bei der außerordentlichen Generalversammlung heute zuvorkommen. Im Moment des größten Triumphes der spanischen Fußballerinnen hatte Verbandspräsident Rubiales den frisch gebackenen Weltmeisterinnen die Show gestohlen, indem er Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund küsst. Eine spontane Geste ohne böse Absicht fand Rubiales, der sich später für sein Verhalten entschuldigte. Hat mir nicht gefallen, fand Hermoso direkt nach dem Spiel. Später nahm sie den Präsidenten in einer Stellungnahme aber in Schutz. Der Druck auf Rubiales war in den vergangenen Tagen trotz der beschwichtigenden Stellungnahme gestiegen. Spaniens Ministerpräsident Sanchez etwa hatte die Aktion als inakzeptabel bezeichnet. Auch der Spanische Verband will sich heute auf einer außerordentlichen Generalversammlung mit dem Fall beschäftigen. Einem Rauswurf könnte Rubiales möglicherweise aber auch mit seinem Rücktritt zuvorkommen. Am Donnerstag berichteten spanische Medien übereinstimmend, der Präsident habe seinen Mitarbeitern mitgeteilt, heute zurücktreten zu wollen. Am Wochenende kommt es am Loch Ness zur größten Suchaktion nach dem Seeungeheuer Nessi seit 50 Jahren. Drohnen unter Wasser, und Infrarotkameras, mit viel Equipment fahren die Freiwilligen in den schottischen Highlands los, auf der Suche nach Nessie. Aufgerufen zu der Suche hat das Loch Ness Center. Die Anmeldeliste für jene, die sich an der Suche beteiligen wollen, ist zwar mittlerweile geschlossen, Daheimgebliebene können sich aber dennoch an der Aktion beteiligen, indem sie die Aufnahmen der fünf Live-Kameras observieren. Monsterjagd aus dem Homeoffice sozusagen. Die Hoffnung auf einen Sensationsfund wird allerdings durch Ergebnisse einer fünf Jahre alten Studie ein wenig geschmälert. Damals untersuchten neuseeländische Forscher das Wasser des bis zu 230 Meter tiefen Loch Ness auf DNA-Spuren dort lebender Tiere. Das Ergebnis? Keine Spur von einem furchterregenden Monster oder prähistorischen Dinosauriern, dafür eine ganze Menge Aale. Und auch das ist heute gut zu wissen. Die deutsche Mannschaft steht auch sechs Tage nach dem Start der Leichtathletik-WM in Budapest noch ohne Medaille da. Nun ruhen die Hoffnungen auf zwei Zehnkämpfer und einem Speerwerfer. Derweil wehrt sich der deutsche Geher Christoph Linke gegen Generalkritik, die deutsche Mannschaft sei zu schlecht. Vielleicht, sagt er, sei die internationale Konkurrenz einfach zu stark. Alle Informationen zur Leichtathletik-WM gibt es im gedruckten FAZ-Newsletter. Dort dann auch weitere Hintergründe zu den anderen Themen aus dem heutigen FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Freitag und ein anschließend erholsames Wochenende. Den nächsten FAZ-Frühdenker-Podcast gibt es dann wieder am Montagmorgen, pünktlich ab 6.